0: 七与费陀罗斯的秘密战争。与费陀罗斯的战争发生在耶稣诞生和罗马衰亡的很久之前。这场持续数千年的战争不是刀枪真的你死我活，玄虚力量是朝非物质层面发动攻击。玄虚宗教的传教士来到罗斯，其中数十人的名字现人载于教会经典，但当时其实超过上万人。不能怪他们的误入歧途，他们是狂热分子，连宇宙中百万分之一的创造都不在他们的思想里。他们沦为祭司的棋子，毕恭毕敬而不吭一声地执行他的命令。企图教导众人如何生活，他们的说法和当初对辉煌一时的罗马帝国传教时如出一辙。他们介绍各种仪式，提议新建神殿，毫无提及世间的生命和大自然。接着宣称天堂国度会为每个人降临。我不想念出他们的传教说辞而让你觉得负担。如果你想知道的话，现在仍可读到他们说了什么。我要告诉你的是，为什么数千年来他们始终无法对费陀罗斯做出任何事。当时，罗斯每两人就有一人是诗人和智者，还有一群人称巴扬的吟游歌者。当时的情况是这样的：数十年来，祭司的棋子不停地对罗斯宣导需要膜拜神。各地开始有人听闻后反思。有位巴羊见状，却只是一笑置之，编出一则寓言后加以传唱。不久后，这则寓言便传遍罗斯。在接下来的十年内。罗斯都对祭司的这种传教说辞付之一笑。恼羞成怒的祭司发动新的公势，但罗斯又会出现新的预言，再次大笑而不予理,理会。从当时众多的预言中，我选了三则与你分享：神应该住在哪一座神殿？阿纳斯塔夏的第一则寓言，在地球上的众多聚落中，有个地方住着一群幸福的人。村里共有九十九户人家，每户都有一栋雕梁画栋的房子。周围的花园每天开花结果，蔬果均由家人亲自栽种。村民开心的迎接春天。也很享受夏日的时光，在一连串欢乐而友好的节庆里，出现一首首歌曲和圆环舞。冬天时，村民不再天天欢欣鼓舞，而是仰望天空沉思，看看自己能否让天上的星星和月亮交织成更美的图案。每隔三年的七月，村民聚在聚落边缘的林间空地，神每隔三年都会以常人的声音回答他们的问题。虽然常人看不见他，但都能感受他的存在。他会和每位村民决定如何让未来的生活更加美好。村民与神的对话有时充满哲理，有时简单又充满趣味。举例来说。就曾有一位中年男子起身对神喊话：“神呐、啊，你怎么可以这样？今年夏天我们在日出欢庆时，你把我们淋成落汤鸡，雨像瀑布般从天落下，一直到中午才放晴。你怎么了？是睡到中午吗？”“不是睡觉。”神回答，“我从日出便开始思考。”如何为你们的庆典增添光彩？我却看到你们有些人去庆典时懒得用净水沐浴，怎么可以这样？不洁净的外表会坏了庆典。我才决定先帮大家沐浴，再把乌云吹散，让阳光爱抚每个以水洗净的身体。好吧，如果真的是这样的话，男子认同。拨掉胡子上的食物碎屑，再替儿子擦去嘴边的浆果之意。神啊，告诉我！一位若有所思的年迈哲学家问：“天上有这么多颗星星，它们奇妙的排列有什么意义吗？如果我选出一颗中意的星星，等我厌倦地球的生活时，可不可以和家人？”一起搬到那里去。夜空发亮的天体排列叙述了全宇宙的生命。只要你全神贯注，但不要有压力，你的灵魂就能读到这本天书。这本书不会对游手好闲或纯粹出于好奇的人敞开，只供思想纯净且有意义的人阅读。你当然可以搬到星星上生活。每个人都能自由的选择宇宙的星球，但是有个唯一的条件必须注意：你要能在所选的星星上创造比地球更好的创作。<音樂>一位非常年轻的女孩从草地上跳起来，把淡褐色的辫子甩到背后，抬头露出坚挺的鼻子，轻佻的把手放在臀部，突然对神呼喊。神啊，我要跟您抱怨一件事。两年来，我一直很没耐心的等着跟你抱怨。我要告诉你，地球上有个不寻常的怪现象：大家都像一般人一样恋爱、结婚，过着幸福快乐的生活。但我做错了什么？每年初春时，我的脸上就会出现雀斑，怎样也洗不掉或遮不住。神啊，你怎么这样？在逗我玩吗？我求求你，明年春天别再让我的脸上长雀斑了。我的女儿啊，那些不是雀斑，而是春天在你漂亮的脸蛋留下印记。但我也可以照你的意思称之为雀斑。如果你觉得雀斑烦人，明年春天我就不让它出现。神回答女孩。此时，林间空地的另一边，有位英俊挺拔的少年起身，低头悄声地对神说：“我们春天有很多事要忙，神，你还得试着全程参与。为何还要费心处理雀斑呢？我倒觉得那些雀斑很美，想不出来有任何画面比有雀斑的女孩更美的了。那我怎么办？”神若有所思地说：“女孩求我，我也答应了。什么？怎么办？”女孩再次打岔。大家都说了，你不该管我的雀斑，应该去忙其他重要的事情。但既然提到雀斑，请你在我的右脸上多点两颗吧，这样比较对称。神露出微笑，这可从大家都在笑看得出来。他们知道，村里很快就会多出一个相爱而美丽的家庭。村民和神一起住在那座独特的村落。后来，村里来了一百位智者，村民照例开心的拿出美食佳肴款待客人。智者品尝美味至极的水果后，为之惊艳。其中一位开口。你们过的生活真是美好且井然有序，每个家庭都很美满舒适。可是你们与神的沟通欠缺文化，没有对神膜拜，也未让神荣耀。但为什么要这样？村民试图反驳：“我们像对彼此那样与神沟通，虽然每三年才对话一次，但他每天化作太阳升起。”每年初春，变成蜜蜂在房子四周忙碌；每逢冬天，以白雪覆盖大地。我们知道他为我们做了哪些事，所以时时刻刻都很开心。你们沟通的方式不对，智者说：“我们是来教你们如何与神沟通的。”现在全世界的人都在为神盖皇宫和神殿，让人可以每天在里面与他沟通。我们也要教你们这样做。接下来的三年内，村民仔细聆听百位智者的教导，但每位智者对如何为神盖出最好的神殿、每天要在神殿里做什么，都有不同的见解。每位智者各有一套理论。使得村民不知道该听谁的。况且，到底要怎么做才不会冒犯智者？他们决定听从所有智者的建议，把所有神殿建造出来。每个家庭负责一座。然而，村里只有九十九户，但智者有一百位。智者听到村民的决定后，非常担心，因为会有一人没有神殿而拿不到贡品。他们开始争吵，谁的拜神方法最有效，也让村民卷入这场纷争。他们越吵越烈，导致他们多年来第一次忘记与神沟通的时间。他们打破往例，未在指定的日子聚在林间空地。又过了三年，村里林立九十九座雄伟的神殿，民屋却不再光鲜亮丽。部分的蔬菜没有采收，果园的水果也被虫蛀烂。这都是因为每座神殿的智者都说：“你们的信仰不足，必须把更多贡品带到神殿，还要更积极、更频繁的拜神。”只有那位没有神殿的智者向一位村民说了悄悄话，接着对第二位耳语。所有人都做错了，神殿的结构全部盖错，膜拜的方法和用字也不对。只有我能教你们如何每天与神沟通。只要成功拉拢一位村民，就会出现一座新的神殿，现存的某座神殿因此破败。没有公平的智者，又会开始暗中回谤其他智者，就这样年复一年。某一天，村民想起他们曾经聚在林间空地听神的声音，于是再度走到那里开始提问，希望神像以前一样听到并回答他们。回答我们：为什么我们的果园被害虫蛀光了？为什么我们的菜谱不再每年盛产了？为什么大家开始起口角、打架、争执，选不出来对所有人最好的信仰呢？告诉我们，你住在我们为你建造的哪座神殿里？过了很久，神都没有回答。后来终于传来他的声音，听起来却很疲惫，不像以往那样开心。神对人群回答：“我的儿女啊，你们的房子四周的花园现在会荒废。”是因为我没办法凭一己之力做所有的事，我的梦想起初已想好，只有和你们一起才能创造美好。你们却常常丢着房子和花园不顾，我无法独自创造，必须与你们共同创造。此外，我还想告诉你们，你们都拥有爱，也都有选择的自由。我的梦想随时都可以跟从你们的渴望，但我亲爱的儿女啊，你们得告诉我，我要住在哪座神殿？我对你们一视同仁，所以我应该住在哪里，才不会冒犯任何人呢？就由你们决定我该住在哪座神殿，我会欣然接受你们的共同意志。神回答所有人后便不再说话。村落不复以往美好的居民，至今仍旧争论不休。房子年久失修而残破不堪，神殿却越盖越高，争执也越演越烈。阿纳斯塔夏，你说的只是编造出来的童话式预言。那做村民的居民真的很笨。怎么会不了解神想和每个人一起照顾花园呢？况且你说那些笨蛋至今还在争吵，那么这座村落在哪里？哪个国家可以告诉我吗？可以，告诉我吧，弗迪米尔，你和世界各地的人现在都住在这座村落。什么？啊，说的没错。这是我们啊，我们一直在吵哪种信仰比较好，却放任我们的菜园遭受虫害。